0: La edad de los por qué, Con Luciana Geuna
1: Llevamos muchos meses de una nueva vida Que contiene un montón de rarezas Si vivís en Amba No pudiste ver a tu familia Salvo al aire libre Trabajás desde tu casa Si no sos esencial o exceptuado Y llevas mucho tiempo Sin tomarte un bondi o subirte a un tren ...o al subte para ir de un lugar a otro. Ni hablar de la naturaleza. De irte a algún lugar. De tomarte un finde. De que los chicos vayan a la escuela. Tenemos una rutina nueva que de tan instalada... ...ya cuesta recordar la anterior. Tenemos alteraciones enormes. ¿Qué nos producen? ¿Qué marca nos dejarán? ¿Cómo impacta este pico de estrés que tiene... ...a la enfermedad y a la muerte como fantasma permanente? Hay un científico argentino... ...que se hace todas estas preguntas... ...y las responde como nadie... Se llama Fabricio Ballarini, es investigador del CONICET y conversará hoy con nosotros. Bienvenidos a la Edad de los Porqués. Le doy a la bienvenida, Fabricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Eh, Ale, nuestra locutora apenas empezamos, estaba, contó que recién llegaba a la radio que venía manejando y que estaba indignada porque se había encontrado con eh, en, en su. Digamos, en su salida con un grupo de mamás. Esas ¿Ay? mamás como con siete chicos. ¿Mm? Y, ay, pero hablando de mamás, tengo, tengo a mi hijo en este momento acá. Estamos Esto bien. es lo que se llama radio en vivo y remota. Eh, dame un segundo, Fabricio, que voy a solucionar este tema.
0: Estamos está todos te la radio, bueno, no te preocupes.
1: Ahí está. <ríe> eh, pero bueno, el, 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 igual esto, esto tiene todo que ver un poco con lo que yo quiero hablar hoy, que es las marcas que nos va a dejar este momento, no solo las marcas culturales, sino las marcas en, en nuestra cabeza. Pero que, quería empezar, Fabricio, por esto, porque también lo planteaste vos. Vos, creo que hoy o en estos días, habías hecho justamente un tuit hablando de esto mismo. Eh, escribiste "Siento un siendo yo un estudioso de la conducta humana del área de la memoria y del aprendizaje, me parece fascinante entender los motivos por los cuales en situaciones de ocio y recreación y con los conocimientos adquiridos muchas personas optan por no cuidarse en absoluto, es un poco lo que decía Ale recién, ¿no?
0: Sí, sí realmente, o sea, yo soy bastante irónico en los tweets y a veces juego un poco con poner incómoda a la gente y, y también me pongo incómodo yo porque o sea, me expongo demasiado para esta situación, pero... Este es real, digamos, o sea, me parece como una una pregunta científica súper válida, e interesante de entender, eh, si, o sea, lejos de las cuestiones que las personas por trabajo, por una necesidad, por, 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 por unicordio, por una justicia social, por lo que sea, hay gente que no puede cuidarse como es debido, o sea, no puede llevar las la mínimas, pautas de, de protección, eh, pero bueno, hay mucha gente que por suerte tiene esa posibilidad de, de hacerlo y pese a conocerlas. o sea, de hecho yo hice varias encuestas a lo largo de la cuarentena y la mayoría de la gente conoce las medidas de cuidado, que no somos muchas, o sea, tampoco es que hay que tener 15.000 pautas como en la cabeza, eh, uh -huh. son bastante básicas y están repetidísimas, bueno, pese a eso la gente elige no cuidarse, o sea, lo vemos... O sea, yo también salgo muy, pero muy poco y estoy bastante sesgado porque uno tiende a ver, o sea, es como, no sé, te, te, vas a con, no sé, te, te encontraste un perro y ves toda la gente que tiene perro, te vas a comprar una bici y ves toda la gente que tiene bici, o sea, uno que siempre tiende a ver algo que quiere ver y el resto lo anula, o sea, yo tiendo a ver cada vez más personas que pudiéndose, o sea, con lo mínimo, digo, eh, pudiéndose uh -huh. proteger, no lo hacen. Y a mí me llama mucho la atención esa, esa característica, o sea, si te dicen, no sé, si salir tenés cuidado, ponete barbijo, bueno, si no lo haces, o, sea, o ponerte unas frazadas, ponerte algo, o sea, una actitud de, uh -huh. de cuidarme, o sea, ir hablando, bueno, los fines de semana se ve mucho más, con mucha más gente, eh, o ver grupos de personas que pudiendo estar en una esquina, en una plaza, lo que sea, distanciadas un metro y medio, dos, están cerca, o sea, están sentados al lado, entonces digo... Eso, más allá de las cuestiones más injustas, es llamativo.
1: Sí, que por ahí esto es, es más de divulgación, necesariamente es tan tuyo, pero por ahí a la gente también se genera una confusión. No sé sí. si vos te referís a gente que está hablando sin barbijo, pero la, la confusión es, ¿con barbijo vale estar todo lo cerca que uno quiere o la gente al aire? libre debe tiene que cumplir con la distancia que se está cuando extendemos los brazos de los dos eh, y el barbijo también
0: la idea o sea esencial y, y creo que fácil de entender es que uno tiene que exagerar todas las medidas de cuidado que, que tiene o sea o sea que tiene a mano sí entonces digo existen pocas posibilidades de que si vos estás alejado de una persona a dos metros te puedas contagiar si estás al aire libre. Pero bueno, Exacto. si tenés la posibilidad de no controlar todo el tiempo esos dos metros, porque pasan personas por el medio, porque estás cercado, porque hay un chico, porque hay un paseador de perro, porque lo sea, podés mejorar ese cuidado haciendo las dos cosas, ¿sí? Eh, cuanto más cosas hagas, mejor. O sea, en este en este momento, eh, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, en Lamba, hay mucha circulación de, del virus comunitario. O sea, ¿qué significa? Que es por cada 100 personas que vos te cruzas en la calle, una tiene la enfermedad y lo sabe. Sabemos ¿Sí? que podría haber hasta 10 más que podían tener ¿Sí? la enfermedad y no lo saben. Así que te vas a cruzar, o sea, si vas a la barbería, si vas a la plaza, te vas a cruzar con gente enferma. Eh, y eso no es malo. Lo que es malo es no tener idea que es, tenés que cuidarte para poder, eh, o sea, cuidarte con lo mismo, con esa distancia, con el barbijo. No son cosas muy complicadas.
1: Uh -huh. en, hoy salió en, en el Diario de la Nación eh, un sueltito, se llama, que es una, la, la apertura del diario, que habla un poco, eh, hace una búsqueda, eh, si querés, psicológica, pero yo creo que tiene que ver mucho con la neurociencia también, por eso se lo voy a preguntar a vos. Eh, que a hablaba de, nos, de, de si no somos tan buenos como creemos calculando riesgos, era una afirmación que hizo una profesora de psicología de Dickinson College de Estados Unidos. Y que dice ella es, nuestros cerebros son demasiado optimistas y las personas creen que su propio riesgo es menor al de otras personas, según este estudio, y eso se le llama sesgo optimista. A esta creencia que tenés las cosas bajo control, entonces nos impide registrar el peligro, el peligro y nos lleva a disminuir nuestro cuidado, que es un poco estas escenas que vos decís. ¿Hay algo en nuestro cerebro que nos lleva a, a esos lugares de a mí
0: no me va a pasar? En el fondo son todos mecanismos evolutivos, mezcla de lo cultural, lo aprendido, lo o sea distintivos si quieres decir si quieres poner ese nombre de acostumbrarnos a un tipo de vida que, que teníamos de forma habitual y que son mecanismos que en esa circunstancia anterior a esta eran beneficiosos sí por ejemplo está muy estudiado que en, en adultos mayores de sexo masculino eh, tienden a desprotegerse a medida que pasa el tiempo o sea tienden a minimizar los controles los controles médicos que les pueda pasar algo, tienden a, por ejemplo, a decir, y hey, bueno, Carlos, <ríe> no sé, 85 y fumó sí. toda la vida, ¿sí? tienden a pensar que un solo representante de un ejemplo es la generalidad. Este, uh -huh. eh, o sea, este mecanismo, que lo podríamos llamar, no sé, de defensa o de protección, a las personas esas les sirve en algún punto, ¿sí? Porque al minimizar, minimizan el estrés, ¿sí? No les sirve cuando están enfermos, <ríe> les voy uh -huh. al médico. Pero en estas situaciones el problema es que esta enfermedad, o sea, el coronavirus, se ensaña un poco con esa, justo ese factor de riesgo que tiene que ver con la edad y con el género. Entonces, a veces se chocan estos sesgos que tenemos, o esta forma de, de cuidarnos o no, con, o sea, con un virus que es absolutamente nuevo. Es bastante probable, o sea no sabemos cuánto, cuándo ni cómo va a, tener a terminar la enfermedad, ¿sí? o la pandemia. O sea, no sabemos uh -huh. si es dentro de un mes, dentro de un año, no sabemos si es con estas cantidades de millones de infectados o 10 veces más. Entonces Es difícil prever cómo va a terminar esta conducta. Pero sí podemos entender que por lo menos de acá en adelante algunas marcas nos van a quedar, ¿no? O sea, no vamos a hacer lo mismo. Aunque querramos volver así de inmediato a la normalidad, hay algo, no sé, algo distinto, ¿sí? O sea, uh -huh. algo que tiene que ver con el cuidado, con el otro con el asco, ¿sí? con la protección, o con todo lo contrario, ¿no? con
1: la desprotección. Ahora, Fabricio, estamos conversando con Fabricio Valarini, es biólogo científico y docente universitario. Un poco en el fondo, ¿cierto?, que vos acabas de decir, a mí lo que me interesa es la marca. Yo no sé si es posible hoy rastrear las marcas que nos van a quedar, porque estamos en el medio de este baile, pero sí que ya llevamos cuatro meses de, de una situación completamente anormal, digamos, para nuestras sí. rutinas, para nuestra vida y con y y y me interesaba cómo es al cerebro ese estrés, ese fantasma de eh, no solo de que te cambió la rutina, sino de semejante volumen de, de incertidumbre a nivel masivo, digamos, porque una guerra bueno podía suceder en en Europa y bueno te genera estando en Argentina te genera Muy consecuencias bien. obviamente en todo el mundo y pero esto es mundial con una carga completa de incertidumbre y hasta por momentos de posibilidad de control, ¿no? Pues está bien, en algún momento saldrá la vacuna, pero mientras tanto eh, eh, hay muy pocas respuestas de la ciencia, eh, con, digamos, a pesar de todas las que están generando en tiempo récord. Eso, ¿El cerebro cómo, cómo, cómo opera frente a semejante estado de emergencia permanente?
0: Sí, bien no nos hace, o sea, pensá que una de las cosas que, que vos remarcás, que para mí es fundamental, es que no existe humano, o sea, menos que una tribu que no esté aislada o sí. que esté aislada y que no tenga noción de lo que está sucediendo, pero normalmente creo que todo el mundo está enterado de lo que está pasando, entonces esa sensación comunitaria, o sea, de, de ver que en otro país, o que en un país más desarrollado, o que en un uh -huh. país mejor que el tuyo, o que en un país lejano te pasa lo mismo a vos, genera una vulnerabilidad que en otro momento no la tuvimos. O sea, uh -huh. en ese momento, los, o sea, los niveles de estrés, que eh, lo podemos ver <ríe> al mirarnos al espejo, o sea, si uno se saca, si una foto <ríe> de nosotros de en, en febrero comparado a ahora, o sea, hay cambios. Eh, y si una foto no solamente real, digital, se imagina la foto mental de lo que era nuestra vida, o sea, tenemos un montón de trazas que, que se modificaron. Y ese estrés crónico nos afecta en miles de cuestiones. O sea, nos afecta a todos. Nos afecta a las personas que están trabajando en la industria farmacéutica. Hay gente que declara, o sea, desde febrero laburo, o sea, duermo tres horas. O sea, todo bien. A veces pensamos que la gente que hace la vacuna son robots, pero son personas. Sí. O sea, los políticos son personas, son humanos. Los médicos que todos los días dan los partes y cuentan cosas. O sea, hay una población enorme de gente... Eh, sufro de distinta manera, y ese estrés crónico al acumularse es muy nocivo para nuestro cerebro, para nuestra salud, o sea, de hecho, hace poco hice eh, un, una nota, un, un video para, para Filo News que tiene que ver con la percepción uh -huh. del tiempo, o sea, es tan terrible eh, lo que hace el efecto en nuestra cabeza, que nos perjudicó la, la, la forma de percibir el tiempo, o sea, yo a veces... Pasaron cuatro meses, pero no recuerdo nada dentro de estos cuatro meses porque los cuatro meses fueron bastante parecidos todos los días. Y por otro lado, siento que o sea lo que sucedió fue un, una cantidad de tiempo enorme, así que se nos alteraron muchas funciones y, sobre todo, se altera la toma de decisiones. O sea, cuando tenemos mucho estrés, muchísimo estrés, lo que no puedes es evocar bien las memorias. Y para tomar buenas decisiones, tienes que tener muy fresco los recuerdos. Así que cuando a veces le uh -huh. machacamos a alguien. Che, sos un X Porque te juntás con tal persona Quizás en algún punto es descuido Pero también es esta situación interesante Que no nos hace entender o manejar bien las Estas cuestiones Y después hay algo Esto es, es, es eh, incorrecto Si querés lo que te voy a preguntar
1: Pero hay algo sobre La, la, la prevalencia De la vida, obviamente es como El, el bien superior Que todos cuidamos Y, y que en este momento eh, digamos, ponemos en el, en el centro el foco sí. para, para todos estos sacrificios. Pero hay un, si quieres, ciertas franjas de edad o, o, o el propio paso del tiempo, como si pusiera esa prevalencia en duda. Como está bien que, que lo más importante es la vida, pero hay mucha gente que su cerebro está operando como, pero yo necesito en el medio vivir. Y en este caso son contradictorios, pero suceden igual y por eso tenés no un, mon un montonazo de conductas clandestinas o conductas que vos decís, las que marcabas en tu en tuit, que es como, dale, si vos tenés las capacidades de hacerlo, de no hacerlo, estás en condiciones objetivas, lo haces igual.
0: Sí, a mí me da la sensación de que sentir una injusticia nos da la... O sea, esto es un análisis. Que tiene que ver más con mi opinión y como ser humano que quizás uh -huh. está basado en ninguna evidencia, o sea, en evidencias falopa de lo que voy a decir uh -huh. es lo menos científico de es una hipótesis, uh -huh. así que perdón por, eh, por por decir esto, pero digo, lo que creo es que cuando sentimos que hay injusticia, o sea, cuando sucede injusticia, eh, tenemos permitidos hacer determinadas cosas, tenemos formas de reaccionar ante esa injusticia, ¿sí? Uh -huh. eh, y a veces no nos damos cuenta que en esa reacción nos perjudicamos, ¿sí? Por ejemplo, o sea, a mí me pasa, yo hace cuatro meses que no veo en familia, o sea, no, como todo el mundo. Claro, entonces sí, No,
1: todo el mundo no, pero por eso Bueno, como muy...
0: muchas personas en el mundo, Pero cuando uno se enfrenta a otra persona que, por ejemplo, hoy a la tarde <ríe> eh, sube una foto a Instagram comiendo un asado con sus amigos que vive a la vuelta de tu casa... <ríe> ¿Sí? o lo sentís una sensación enorme de injusticia. Entonces, ante esa situación de injusticia, vos lo que haces es centrar todo en, en, en tu mundo y comparar en base a, tu, a tus parámetros, ¿sí? Entonces, te uh -huh. empiezan a generar brechas todo el tiempo, porque la sensación de injusticia la tiene todo el mundo, ¿sí? Y las uh -huh. cosas que nos que comparamos, ¿sí? las prioridades mías, Quizás son distintas a las tuyas, y distintas a las de otra persona. Capaz que esa persona que se juntó para el sábado estaba deprimido <ríe> y necesitaba después de cuatro meses charlar con alguien y uno lo interpreta de otra manera. Entonces, digo, en, 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 un, en un punto se ponen en juego tantas, pero tantas variables y tantas historias distintas, que la sensación de inseguridad <ríe> la vamos a tener siempre, ¿sí? O sea, y Si había cuarentena, bueno, la gente no la cumplió. <ríe> si no hay cuarentena, o sea, siempre vamos a, 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 a entender que el problema lo tiene, no sé, un otro. Eh, siempre vamos a creer que esa injusticia nos permite tener que cierta potestad. Y en algún punto, a medida que pasa el tiempo, o sea, sentimos esa sensación de que si, si esa injusticia sigue arreglando sí. la sociedad, es un salve si quien pueda, ¿viste? Es como, bueno, ya fue, hago lo que sí. puedo, tengo que sobrevivir, pero, es una matana
1: eso. Pero también, y por ahí si querés, como, como avanzando, esto que tienen correcto, porque pues sabemos lo que está bien, lo que es ideal, lo que está bien, y lo que nos cuida a todos, es bueno, esto, cuidarse, quedarse lo máximo posible en la casa, cumplir lo máximo posible, pero el, el sostenimiento, por eso cuando vos hablas de la alteración del tiempo y el paso del tiempo, por eso te lo preguntaba desde un lugar prima científico, ¿también hay, si querés, Cierto, no sé si cuestionamiento social, pero cierta pregunta social a este imperio de la medicina y de la ciencia. Sí, no imponer donde,
0: algo,
1: sí. En exacto. Y, y sí, abre sí, sí. un montón de preguntas sociales donde bueno, no sé, digamos, u, u, digamos, ustedes tampoco saben cuándo va a terminar, ustedes tampoco saben, no, no estoy poniendo entre ustedes sino nosotros, lo digo a ustedes sí, me bien. refiero al cuando lo, lo si pensáramos esta idea o por ejemplo con el tema de la muerte, del acompañamiento hasta la muerte, esto de la soledad, de la falta de contacto, de las personas que están infectadas hasta que se mueren y se mueren solos, los mecanismos también se generó un mundo de una prevalencia total del criterio, no sé si había otro mundo posible, otra opción posible, pero en la ciencia no se hacen estas preguntas.
0: En realidad, o sea, yo creo que lo que sucedió es, es una es lo que los científicos llamamos una falta de educación científica de entender qué es la ciencia qué hace la ciencia y para qué sirve o sea, cuando a veces vemos que muchos científicos se van de nuestro país por las condiciones de mierda que tienen, o no hay tantas becas, o deciden estudiar otra carrera menos de investigación a veces siempre pensamos en oh, qué cagada que vamos a tener una vacuna qué cagada que no vamos a tener un tratamiento pero en el fondo, atrás de todo eso el gran problema es que nos falta cultura científica, ¿sí? nos falta entender para qué sirve la ciencia. Mm -hmm. Y eso, o sea, es lo que estamos viviendo en la actualidad. O sea, periodistas muy reconocidos mm -hmm. con un montón de seguidores planteándole a los científicos en marzo dijeron tal cosa y no era. Y en, claro, y en abril sí. dijeron otra cosa y no era. Y en junio dijeron otra cosa y no era. Bueno, este, la ciencia <ríe> no se construye claro. a partir de predicciones. O sea, sí. eso lo que estás planteando es un pensamiento mágico, es adivinar qué va a suceder más adelante. Y la ciencia uh -huh. se construye de otra manera. O sea, lo que va a generar la ciencia son nuevas preguntas, nuevos interrogantes. Entonces, a veces nos pensamos que preguntarle a un científico qué va a suceder es lo mismo que preguntarle a una persona quién va a ganar, no sé, equivoca si River eh, el, eh, un domingo. Entonces, uh -huh. creo que en esa ausencia de, de falta de noción, para qué sirve la ciencia o cómo se construye ciencia estamos eligiendo culpables cuando no hay, o sea, uh -huh. nadie sabe qué hacer y eso, o sea, eso también nos desespera.
1: Y es posible que nunca, como antes en la historia, esa, si quieres, esa, esa encrucijada se haya puesto sobre la mesa, o ese, ese, ese desconocimiento se haya puesto sobre la mesa. Un poco, ¿vos? Abriste lo que para mí es muy interesante, porque es interesante en general no solo en la ciencia, sino como sociedades, que es esto de, de abrir preguntas, ¿no?, de no, no manejarse por tradiciones, sino por, por pensar y, y, y abrir buenas preguntas en, en la ciencia. ¿Este episodio de la pandemia para vos generó eh, alguna pregunta como madre, una pregunta enorme, eh, impensada hasta ahora en el mundo de la ciencia?,
0: Sí, muchísimas, o sea, yo, yo creo que a mí me, me da como cierta impotencia, o sea, el cómo no estamos aprovechando la pandemia para estudiar otras uh -huh. cosas, y en el fondo tiene que ver, obviamente, la, la respuesta a eso es eh, los laboratorios están cerrados, o sea, todos estamos confinados, hay poca actividad científica, pero es un buen momento para analizar cuál es, no solamente desde la cuestión científica, sino también desde la cuestión social o filosófica, que empezamos a buscar las preguntas habituales, o sea, intentamos responder o intentamos ir a la respuesta por default, o sea, encontrar una vacuna. Y ahora estamos todos <ríe> con esa idea, cuando uh -huh. sabemos, los, la gente que es ciencia y la gente que estudia en vacunas, o sea, los o lo, la gente que, que labura en serio, o sea, yo, yo trabajo en, en otra área, pero es probable que o sea, llegue diciendo y te digan, todo bien, vendemos bárbaro, pero no hay vacunas, ¿sí? Uh -huh. Entonces... Digo, desde ese lugar preparamos um, o sea, nos preparamos mentalmente para que llegue algo, sin generar una opción de, ya que puede suceder que por que, no ahí no llegue. O sea, hay un montón de enfermedades que, que, que no tenemos vacunas. ¿sí? Entonces, digo, eso me, me parece también, o sea, dentro de la perspectiva de, de que estamos viviendo, una idea bastante fascinante. O sea, cómo, en vez de. Encontrar en una ruptura Las posibilidades de generar Algo distinto Lo que tendemos a hacer es volver siempre Como a una homeostasis cultural O sea, a volver a la misma situación O sea, cuando a veces se plantea no sé Quiero volver a esa normalidad Esa normalidad también o sea Nos llevó hasta acá uh -huh. <ríe> o sea, Nos llevó a esto A, 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 a tener que Estar intentando decir estas frases 750 veces y que la, no, las, no, les, no les creía nos llevó a, a plantear, ok, si el año que viene una vacuna va a haber un gran porcentaje de personas que no se van a querer vacunar, sí porque no creen en la ciencia. o sea mm -hmm. Así que digo, en vez de eh, entender que, que puede ser un buen momento para generar cosas distintas y nuevas, tendemos siempre a ir al, al lugar que, que nos llevó a la situación esta. Así que digo, desde el punto de vista científico, eh, existen muchas pero, muchas, pero muchos interrogantes. Pero creo que lo fundamental es que estamos viviendo lo que se llama un experimento natural. O sea, uh -huh. nunca todo el mundo estuvo en esta misma situación. Y bueno, el, el humano se va a comportar distinto. Veremos de acá así pues, por 10 años si eso nos sirvió para algo o no nos sirvió para nada. Uh
1: -huh. y, y también hay otra, si quieres, otro fantasma metido dentro de este fantasma, como un loop de fantasmas, que es. Uh -huh. Que aún si, suponiendo que sea la salida tradicional y que haya una vacuna, y que esa vacuna aparezca, que nos vacunemos todos, que este tipo de virus con este tipo de características pueda eh, reaparecer otro, un otro, digamos que requeriría todo este procedimiento de nuevo. Eh, y que tiene que mucho que ver con esto que decías vos antes, que es llegamos a este lugar del mundo por cómo venimos viviendo este mundo. Para, es así, hay, hay porque había mucha, ¿viste? Eh, previo a, al COVID 19 mucho, qué sé yo, mucho charlaté de, sí. de alertando que venía virus de este tipo. ¿Puede generarse otros? Así como infinitamente.
0: O sea, ahora le hacemos foco a esos, a esos llamados o esas alertas porque realmente, o sea, sucedió, digamos, sucedió. Que en algún momento, es que Como hay, hay muchos papers que dicen, no sé, en el 2020 va a pasar, en el 2050 va a pasar tal cosa, el mar va a subir, el, o sea, las especies se van a morir, no va a haber más pájaros, uh -huh. o sea, todo el tiempo se, se están haciendo como modelos, y se están analizando esas variables y se tiran discusiones científicas que después con el tiempo a veces se comprueban y a veces no. Eh, con respecto al coronavirus u otro tipo de enfermedades zoonóticas, sí, o sea, no es algo que no estábamos esperando, digamos. O sea, casi siempre los humanos tendemos a forzar ese límite, el límite que nos que nos impone la naturaleza. Eh, pensar que el año pasado estábamos discutiendo si llegábamos a Marte <ríe> si la inteligencia sí. artificial iba a reemplazar a toda la humanidad. El ser humano. Y, sí. y ahí retrocedimos 15 mil pasos pensando si un no sé, un de murciélago nos no va a aniquilar. Digo, hasta qué hasta qué punto nos, nos tiró para atrás y nos dijo que okay, el límite es este. Sí, o sea. Y hay que a ver que si aprendimos de ese límite, ¿sí? O sea, hay un poco de suerte, o de mala suerte, pero también hay algo que forzamos de no cuidar o de no entender que tenemos ciertas limitaciones y que tenemos que, que proteger. A mí o sea, me da la sensación, soy bastante positivo siempre, que va a ser un buen momento para pensar en la importancia de la ciencia o del conocimiento en pos de generar una mejor calidad de vida, ¿sí? O sea, pensar que a veces lo que mueve... O sea, un deporte, porque eh, <risa> un jugador de fútbol que es importante para la para la cultura, digamos. Bueno, uh -huh, no uh -huh. tiene ningún sentido. Capaz que eh, el sueldo de Cristiano Ronaldo es el PBI <risa> en <de> salud <risa> que invierte en Argentina. Entonces, digo, ¿hasta qué punto las prioridades que asignamos para llegar acá eran las que corresponden? ¿Y cómo eso lo tenemos que reevaluar como para.? no generar en un caldo de cultivo a futuro, porque es fuerte que este virus es poco letal, ¿sí? Porque otro vez ha sido el chiste si este virus generaba, por ejemplo, no sé, el 20 o el 30% de letalidad.
1: Uh -huh. Sí. El, el eh, hablando de, de digamos, de un poco de, de toda la etapa que viene, si hay algo que pareciera que es lo que vos decís, esto de toma de conciencia cosas que van cambiando, es esto de, de, bueno, el mundo se supone que no debería ser igual en un millón de aspectos a partir de esto. Uno tiene que ver con la responsabilidad social. Justo hace un ratito el, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, subió un video con un mensaje fuerte, eh, sí. un poco cruzando las imágenes de gente internada con eh, personas que violan la cuarentena, como, como haciendo esa... Esa dualidad, como decir, si vos no te cuidas ellos terminan internados, hay, hay algo que es real aparte en eso. Sí, pero sí, te eso, lo traigo, o sea, eso sucede,
0: sí. digamos?
1: Claro, que por lo que eso, pero que digo, no es
0: otra cosa.
1: Sí. No, ¿por qué, digamos, París, mi pregunta es la, la negativa y vos hablas lo positivo, pero por qué crees que va a funcionar cuando se termine si te pasa que no lo ves funcionando hoy, ¿entendés? Sí, sí. Ese cambio de
0: conciencia. Sí, ya sabemos, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, el relato que se va a hacer de esto. O sea, uh -huh. realmente no. Eh, a veces tengo con muchas esperanzas y a veces no. Eh, yo creo que, eh, por un lado, la, el exceso de comunicación y, y el exceso de lenguajes, y el exceso de lenguajes, digo, a nivel digital, eh, por un lado, nos genera como que esa información. Si, se haga muy masivo, se democratice y por otro lado también nos genera cierta confusión y distintas lecturas. Entonces, uh -huh. digo, esta cuestión instantánea de compartir un video o de o basar una idea en un tweet o ver algo de 30 segundos digo, también hace que eh, los tiempos en los cuales podamos incorporar esa información, la podemos pasar por nuestro cuerpo, la podamos debatir en familia o interiormente se volvieron casi inexistentes. Entonces tenemos uh -huh. todo el tiempo como una respuesta de función ante determinadas situaciones que hoy hace que, que todo el futuro siga o sea, uh -huh. eh, A mí me, me llama mucho a veces la atención el tema de no sé, las tendencias, de cómo el, algo aparece y de golpe se cae a, al, al poco tiempo. Una serie, todo el mundo está hablando de una serie y golpes se derrumbe. Sí. Así que, eh, y, y pasaron tres días y es como la gente se olvida completamente de ese fanatismo. Entonces, sí. yo a veces lo y es sucederá lo mismo con esto o sea nos damos cuenta que fantaseamos con que bueno logramos la vacuna la, todas las curvas caen y volvemos a la normalidad nos olvidaremos de todo nos quedará algo Digo, y ahí hay o sea ahí hay mucho de, de relato relatos sí o sea de cómo uh -huh. se va a armar la historia eh, sobre todo porque si algo aprendimos en estos en estos meses es que la pandemia abrió la ah, o sea, le abrió la posibilidad a generar todo el tiempo elecciones partidarias, o sea, se está jugando, parece que en vez de estar jugándose eh, el, la salud de la gente, se está jugando las sí. elecciones de cosas. Entonces digo, sí. de ese hinchastre, de esas cuestiones asquerosa, o sea, yo, mira que no tengo mucha exposición, ahí mí me vienen Twitter <risa> y lo único que digo es, no sé, el paper, ¿sí? Entonces digo, ¿hasta qué punto ese, ese relato o esa cuestión tan, tan sucia que está teniendo eh, en, en buscar, aprovechar eh, cómo nos va a hacer ruido uh -huh. ahí tienes
1: hijos vos también dando vueltas <risa> 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 hay niños eh, y te, te hago una, una última pregunta que retoma lo que me habías dicho antes pero que me parece que no sé para muchos de los que nos están escuchando se sienten muy oh, identificados sí. en esto que dijiste vos y, y no, no tienen herramientas de, 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 para atravesarlo y por ahí vos tenés alguna vos lo que decías antes era, bueno, esto del estrés crónico que hiciste antes, el, 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 quedarse el videito en filo, que todo lo que nos genera la pandemia nos afecta? Tenemos problemas de memoria, de atención, de concentración, decidimos raro, decidimos mal, nos afecta el sueño un montón, la, nos puede poner más irascibles o hipersensibles o Bien. poco empáticos. Eh, creo que cuando enumero esto, los que nos escuchan todos sienten que o le pasó o les pasa cada tanto en estos meses que pasamos y en los que van a venir hay algún ejercicio que uno puede hacer con su cerebro <risa> o algo más desde el área de la neurociencia para para, para atravesar eso mejor,
0: mira yo me, me paso leyendo esas cosas y a veces o sea digo qué fantástico y se lo cuento a mi papá a mi mamá y me dice no me jodas con eso gente. Claro. así que hay muchas cosas que son lindas de, de pensar pero no sirven para todos pero las que a mí más me me gustaron, digamos, eh, no tiene mucho que ver con con ejercicios así de, de, de que tengas que hacer como de relajación, sino tiene que ver con cosas que uno podría pensar y que ayudan eh, o cosas que tiene que evitar. O sea, una de las cosas que me parece más importantes que a veces lo respeto muy poco, pero es dedicarle un tiempo muy corto a la información que tenga que ver con la pandemia. O sea, muy uh -huh. corto es 10, 15 minutos, sí, o sea... Eh, que no miren el noticiero,
1: o sea, el noticiero que hago yo todos los días, no lo miren.
0: O que lo mires una vez y decir, ok, me voy a preocupar 10 minutos, ¿sí? Pero si uno okay. está viendo todo el tiempo la misma noticia, o sea, la vacuna no va a salir de un segundo para el otro, es un proceso, ¿sí? O sea, gente uh -huh. si lo venden como, <risa> ya está saliendo, ¿viste? Y, y todo el tiempo es urgente y alerta, lo que sea, o sea... Creo que de un día para el otro las cosas no van a cambiar. Entonces, uh -huh. digo, lo que uno puede hacer es como cortar ese flujo de información, eh, enfocarse uh -huh. en, otras, en otras cosas. El tema de las rutinas es fundamental, y eso sí, estar recontra estudiado, de intentar dentro de la, de la nueva situación en la cual estamos marcar rutinas. O sea, no es lo mismo decir, ok, ahora no importa que ahora me levanto porque puedo dormir un poco más, bueno, ok, uh -huh. pero me voy a levantar a tal horario, en tal horario o tal cosa. O sea, tener distintas rutinas y que dentro de esas rutinas existan situaciones o, o rutinas placenteras, y ¿sí? mínimas uh -huh. mínima nos focalicemos en, ok, voy a cocinar algo que me guste, voy a charlar con un amigo una hora. O sea, cosas que, en otro momento quizás no valoramos, pero bueno, tener esas rutinas positivas. Y una de las cosas que a mí en los últimos tiempos me, me gustó mucho y que hay algunos estudios que tienen que ver con, con la idea de pensar esto como un viaje, ¿sí? O sea, uh -huh. eh, uno cuando se va de viaje dice, okay, ok, voy a estar tanta cantidad de tiempo fuera de mi casa... Voy a intentar pasarla bien, pero también me pueden salir cosas, las cosas mal, ¿sí? Entonces, del viaje me van a quedar cosas buenas, me van a quedar cosas malas, pero va a terminar en algún momento, ¿no? Uh -huh. no, no voy a volver a esa situación. Entonces, digo, en tantos tiempos de incertidumbre, eh, saber que esto va a terminar eh, en un momento, ¿sí? Y que todo lo que vos puedas hacer en estos tiempos va a colaborar con lo que con lo que te quedes en un futuro. Con lo que te... Con las famosas marcas. Claro, entonces digo, en algún punto digo, son ejercicios, más que ejercicios, son cosas que no puede pensar para poder asociarse. Y sí, lo que es fundamental es estar en contacto con, con la gente que no quiere, o sea, con, uh -huh. con, desde la lejanía, o, bueno, es una porquería, uh -huh. estar todo el tiempo hablando por Zoom, y cumpleaños por Zoom, descubrimos que es lo peor que existe, pero bueno, llamar por teléfono, uh -huh. no verse las caras, eh, o sea, estar en contacto, eso nos ayuda mucho y son cosas que perdimos. O sea, las uh -huh. rutinas nuestras tenían más allá de la cantidad de laburo, tenían muchos tiempos de hablar con gente y quizás lo estamos perdiendo, así que en eso hay un poco de, de tranquilidad y eso lo podemos hacer es barato, es fácil, es barato y es accesible <risa> nos puede ayudar.
1: Muchísimas gracias, eh, Fabricio Balearini, muy interesante, biólogo, científico. ¿Cómo es el tu Twitter? Que es buenísimo, todo, un montón de gente que te lee, eh, es arroba... F -f -a
0: -b Ahí está, síguenlo. Que no odien tanto a la ciencia, que se pongan las <ríe> pilas, porque si algo eh, no se benefició... Hasta ahora está la ciencia de argentina. O sea, no es que la pandemia generó unas nuevas condiciones para que los científicos puedan investigar. Así que estamos igual que el resto de la población, que no se entran.
1: Muchísimas gracias, Fabricio.
0: Escuchaste La Edad de los Por qué? Con Luciana Geuna. We Talker. Sumamos las partes.